0: Selbstbewusst auf festem Fundament. Wir schreiben das Jahr 1521, das Jahr, in dem Luther sich vom, vor dem Wormser Reichstag für seine 95 Thesen verantworten muss. Vor sechs Jahren machte Luther in seinem Arbeitszimmer im Wittenberger Augustinerkloster für ihn eine bahnbrechende Erkenntnis. Dieser Moment hatte seinen Glauben über die Rechtfertigung des Menschen durch Römer 1, Vers 17, um 180 Grad gewendet. Dort steht, aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. So kann der Mensch nicht mehr allein durch Werke gerecht werden, sondern durch seinen Glauben an das Evangelium oder anders formuliert an die gute Nachricht. Wie sehr hatte Luther in den Wochen vor dem Wormser Reichstag gehofft, es würde zu einer inhaltlichen Diskussion kommen. Doch nun steht Luther vor Kaiser Karl dem V. und etlichen Fürsten und soll sich rechtfertigen. Ihm werden zwei Fragen gestellt. Erstens, stammen die veröffentlichten Schriften in ihrem Namen wirklich von ihnen? Und zweitens, wollen sie diese Schriften widerrufen? Da ist niemand, der seine Erkenntnis hören will, sondern nur, dass er sich getäuscht hat und dass er alles widerruft. Das ändert aber nichts an Luthers Haltung der Schrift gegenüber. Und so bekennt Luther mit den Worten: Ich kann und will nicht widerrufen, weil weder sicher noch geraten ist, etwas das Gewissen zu tun. Es sei denn, dass ich mit Zeugnissen der Heiligen Schrift oder mit öffentlichen klaren und hellen Gründen und Ursachen widerlegt werde. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilen allein weil es offensichtlich ist, dass sie sich oft geirrt und sich selbst widersprochen haben. Gott helfe mir. Amen. Nach diesen Worten erwarten Luther nicht etwa Ruhm und Ehre für seine Standhaftigkeit, sondern Verfolgung und Unverständnis. Der Kaiser verhängt gegen ihn die Reichsacht und Luther hätte somit straflos getötet werden können. Viele von euch kennen die weiteren Geschehnisse der Reformation. Ziemlich genau 500 Jahre später sind wir Reformierten dankbar für Luthers Mut, selbstbewusst auf dem Fundament der Bibel zu stehen. Ich persönlich bin schon ziemlich beeindruckt von diesem Mut. Ich weiß nicht, ob ihr solche Momente auch kennt, so Momente, in denen man ganz unverhofft aus dem Nichts darauf angesprochen wird, ob man denn religiös sei oder gar Christ Dann steht man da plötzlich und weiß, so ein einfaches Ja kann das Bild meines Gegenübers von mir komplett verändern. Ich habe mich schon einige Male in der Situation wiedergefunden, wie ich ich ganz verdutzten Gesichtern versichern musste, dass ich das wirklich glaube. Und jedes Mal stieg in mir die Frage hoch: Wie stehe ich denn eigentlich nur da? In solchen Momenten hätte ich gerne ein Stück Mut von Luther. Und von Paulus gehabt. Denn auch Paulus steht steht selbstbewusst für seine Erkenntnis ein. Im Brief an die noch unbekannte Gemeinde in Rom schreibt Paulus im Anfang des ersten Kapitels in den Versen 16 und 17, Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der heiligen Schrift, aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Was Paulus sagen will, als Gerechtfertigte finden wir im Vertrauen auf die gute Nachricht die Kraft Gottes, die uns zum Leben führt. Was Paulus sagen will, als Gerechtfertigte finden wir im Vertrauen auf die gute Nachricht, die Kraft Gottes, die uns zum Leben führt. Diesen Gedanken möchte ich euch in den folgenden drei Punkten genauer erklären. Erstens, gerechtfertigt durchs Evangelium. Zweitens, gerufen zum Glauben. Und drittens, gerettet zum Leben. Was Paulus mit der guten Nachricht meint, erläutere ich ich anhand meines ersten Gedankens. Gerechtfertigt durchs Evangelium. Paulus schreibt, denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Was wir hier lesen, ist Paulus Definition des Evangeliums. Mit guter Nachricht ist die Verkündigung von Gottes Heilsgeschichte mit dem Volk Israel gemeint und der ganzen Menschheit. In der Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus auf dieselbe Stufe mit uns Menschen stellt und für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und der, sich mit, und der mit seiner Macht den Tod überwunden hat. Durch die Auferstehung Jesu hat Gott uns mit sich selbst versöhnt. Das tat Gott aus lauter Liebe zu uns Menschen, ohne jede Bedingung. Wir müssen nun nicht mehr von Gott getrennt leben und können zu ihm kommen. Paulus setzt hier eben diese gute Nachricht mit der Kraft Gottes gleich. Es ist also nicht eine Verkündigung von Gottes Heilsgeschichte mit uns Menschen, sondern auch eine Kraft Gottes im Griechischen steht dort das Wort Dynamis. Das bedeutet Kraft. Vielleicht kommt, euch dabei, vielleicht kommt euch dabei das Wort Dynamit in den Sinn, also der Stoff, mit dem Häuser gesprengt werden können. Und genau wie Dynamit eine unglaubliche Sprengkraft hat, so hat die gute Nachricht eine Sprengkraft. Wenn wir nur nun selbst die gute Nachricht hören oder anderen davon erzählen, kann Gottes Kraft durch den Inhalt der Worte Leben verändern. Wo Gottes, Wort das Herz, wo Gottes Wort das Herz eines Menschen anrührt, geschieht Freiheit. Da werden Mauern gesprengt. Wo Gottes, Kraft die gute, wo Gottes Kraft durch die gute Nachricht wirkt, da begegnen sich Menschen in Liebe und Vergebung. Die Kraft verändert Herzen. Sie macht harte Herzen weich und fügt zerbrochene Herzen wieder zusammen. Weiter schreibt Paulus, dass in der guten Nachricht die Gerechtigkeit Gottes offenbar wird. Wir verbinden in unserer juristisch geprägten Welt vor allem mit Gerechtigkeit so formale Richtigkeit gegenüber von Gesetzen. Ich bin gerecht, wenn ich zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung einhalte oder einfach keine Straftat begehe. Wenn wir Gerechtigkeit Gottes hören im Zusammenhang mit der guten Nachricht, dann passt das für mich nicht so richtig zusammen. Wie auch? Wir haben uns gerade in Erinnerung gerufen, welche Gnade Gott mit uns Menschen hat. Wie kann Paulus jetzt von Gottes Gerechtigkeit sprechen, die sich in der Gnadenbotschaft Christi offenbart? Gerechtigkeit meint hier nicht, dass wir von Gott durch unser Handeln gerecht werden, sondern dass Gott sich selbst gerecht wird. Diese Gerechtigkeit zeigt sich in der Beziehung zu uns Menschen. Denn schon das Volk Israel hat sich immer wieder von Gott getrennt und ist eigene Wege gegangen. Aber Gott wendet sich Israel immer wieder in Gnade und Treue zu. Er lässt sein Volk nicht im Stich. In Hosea 11 ab Vers 7 lesen wir, trotzdem will ich mein Volk, trotzdem will mein Volk nicht zu mir zurückkehren. Sie rufen noch immer zu Baal. Aber der kann sie nicht wieder aufrichten. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Sollte ich dich aufgeben wie die Stadt Atma oder so behandeln wie die Stadt Zeboim? Ich bin hin- und her gerissen. Mein ganzes Mitleid brennt in meinem Herzen. Ich lasse meinen glühenden Zorn nicht zur Tat werden. Ich werde Ephraim nicht noch einmal verderben. Denn ich bin Gott, Und kein Mensch. Ich bin der Heilige in deiner Mitte. Ich lasse mich nicht zum Zorn hinreißen. Obwohl Gott nach unserem Verständnis von Gerechtigkeit jedes Recht hat, seinen Zorn an Israel auszulassen, entscheidet er sich zur Treue. Denn es entspricht nicht seinem Wesen, sein Volk endgültig im Stich zu lassen. Gott hat die Macht, die Sünden zu vergeben und den Tod zu überwinden. Obwohl wir uns nicht an seine Gebote gehalten haben, bleibt Gott uns Menschen treu. Er hält sich an seine Verheißungen und wendet sich uns immer wieder in bedingungsloser Liebe und Hingabe zu, damit wir aus Gnade vor ihm gerecht sind. Damit wir aus Gnade vor ihm gerecht sind, erlöst uns Gott von unseren Sünden und zwar ohne, dass wir etwas dafür tun können. Du darfst dich also durch die gute Nachricht als gerechtfertigt ansehen und als solchen angenommen fühlen. Eine Möglichkeit wäre, dass du dir von deinen Mitmenschen zusprechen lässt, dass du gerechtfertigt bist in Gott und dass du deine Identität als Kind Gottes bei ihm gefunden hast. Oder du schreibst dir direkt nach dem Gottesdienst mit einem Kreidestift auf dein, deinen Spiegel im Bad, ich bin durch Jesus Christus vor Gott gerecht Und Gott sieht mich als sein Kind an. Paulus erläutert nun, dass sich diese Gerechtigkeit Gottes im Glauben erweist. Das führt uns zu meinem zweiten Gedanken. Zweitens gerufen zum Glauben. Paulus schreibt weiter in Vers 17, das geschieht geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. Die Gerechtigkeit Gottes wird aufgrund des Glaubens sichtbar. Man könnte Glauben auch mit Vertrauen übersetzen. Der Vers würde dann folgendermaßen lauten. Das geschieht aufgrund des Vertrauens und führt zum Glauben. Durch das Vertrauen auf Gottes Heilsgeschichte zeigt sich seine Treue. Das Vertrauen führt dazu, dass Gott in unserem Leben Geschichte schreibt. Wenn wir zum Beispiel erleben, dass Gott uns durch schwere Zeiten trägt, wird unser Glaube gestärkt. Paulus bezieht dieses Vertrauen auf die Heilsgeschichte Gottes, durch die ebenso das Vertrauen eines Menschen auf Gott wächst und es zu einem gefestigten Glauben führt. Daher ist die gute Nachricht von der Vergebung der Sünden Jesu das feste Fundament unseres Vertrauens auf Gottes Treue. Der Glaube wird durch die Kraft der guten Nachricht zuerst in einem Menschen bewegt und somit von Gott geschenkt. Er ist wie ein kleiner Samen, der mit guter Pflege zu einer prächtigen Pflanze heranwächst. Wenn ich diesen Samen immer wieder mit einem Tropfen Vertrauen gieße, dann ist die Chance groß, dass dieser Samen nicht vertrocknet. Ob der Same am Ende auch wächst und zu einer prächtigen Pflanze wird, kann nur Gott schenken. Wir müssen in erster Linie nichts leisten. Wir müssen nicht besonders gut glauben und aus eigener Kraft einen tiefen Glauben anstreben. Denn Gott hat uns, äh, denn der Glaube ist ein Geschenk Gottes aus der Kraft der guten Nachricht. Und dieser dieser Glaube hat einen lebenslangen Prozess, der erst in der Ewigkeit vollendet wird. Gott ist uns schon längst entgegengelaufen und hat den Weg freigemacht, damit wir im Vertrauen auf Gottes Gnade, seine Gnade annehmen können. Wir dürfen auf Gottes Angebot in Annahme reagieren und das jeden Tag neu. Damit du dich an deine persönliche Geschichte mit Gott immer wieder neu erinnern kannst, schreib doch Momente auf, in denen Gott dir besonders nah war. Oder du könntest mit anderen Menschen teilen, was du erlebt hast. Denn dann wird nicht nur dein Glaube gestärkt, sondern auch der Glaube deiner Mitmenschen. Du bist daher eingeladen, dein Vertrauen jeden Tag neu auf Gott zu setzen und dich immer wieder an seine Zusagen zu erinnern. Paulus schreibt schon am Anfang, dass die gute Nachricht eine Kraft ist, die rettet, und zwar Leben. In Vers 17 ist ist es der Glaube, der rettet. Das möchte ich in meinem dritten Punkt erklären. Drittens, gerettet zum Leben. Im Schluss von Vers 17 zitiert Paulus aus Habakuk 2, Vers 4. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Wir sind durch das Vertrauen in die Treue Gottes gerettet. So sind wir gerechtfertigt und erlangen das Leben. Wenn Paulus hier von Leben erlangen schreibt, meint er damit das Reich Gottes das zum einen in der Ewigkeit vollendet wird, aber zum anderen seinen Anfang schon in der Auferstehung Jesu hat. Wir haben daher durch den Glauben Anteil an diesem Leben in Fülle, sowohl in der Ewigkeit als auch im Hier und Jetzt. Durch die Beziehung mit Gott können wir jetzt schon Anteil haben an dem ewigen Leben, indem wir aus seiner Kraft leben. Wir dürfen in all unseren Nöten mit seiner Treue rechnen und darauf vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Wenn ich an meinem Leben verzweifle, dann darf ich wissen, dass Gott mich in seine Gegenwart einlädt. Er lässt mich nicht allein. Wir können Gott als die unveränderliche Konstante in unserem Leben betrachten. Denn das Leben kann sich von einem Moment auf den anderen ändern. Doch Gottes Zusagen bleiben bestehen. Er ändert sich nicht. Wir Menschen streben ständig in allem nach mehr. Ob es nun mehr Anerkennung, mehr Liebe, mehr Geld oder möglichst viele soziale Kontakte sind. Jeder Mensch versucht auch auf irgendeine Art und Weise seinen Mangel zu kompensieren. Doch durch unsere Rechtfertigung sind wir als Kinder Gottes in seinen Augen anerkannt und haben Anteil an seiner Fülle. Das heißt nicht, dass es uns auf der Erde immer materiell gut gehen wird und wir keine seelischen Verletzungen erleiden werden. Aber wir sind durch den Zugang zu Gottes Liebe, durch die tiefe Zuversicht, einfach besser dran. Wir dürfen bei Gott Zuflucht und seelische Erbauung finden. Aus der Erfahrung heraus, dass diese Beziehung durch dunkle Täler trägt, erweist sich der Glaube in seiner Kraft, die uns Menschen rettet. Das Leben in Fülle erleben wir in der Begegnung mit dem allmächtigen Gott. Aus dieser engen Beziehung heraus kann Paulus voller Selbstbewusstsein schreiben, dass er sich nicht für die gute Nachricht schämt, auch wenn er mit Sicherheit Gegenwind bekommen hat. Was verändert sich an meiner Einstellung aus diesem Gedanken heraus? Ist es nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit meiner Identität, dass ich mich nicht für die rettende Botschaft schäme? Ist es nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit meiner Identität, dass ich mich nicht für die rettende Botschaft schäme? Denn durch sie bin ich doch der Mensch, der ich bin. Ich möchte uns einladen, aus der Zuversicht der guten Nachricht das Leben zu genießen, Und Gott für die schönen Momente in unserem Leben zu danken. Ich möchte lernen, eine zuversichtliche Haltung zum Leben zu haben, an der andere Menschen Gottes Kraft erkennen können. Das könnte gelingen, indem ich verstärkt positive äh, Denkweisen einübe. Außerdem kann ich mich von meinen Mitmenschen reflektieren lassen und sie fragen, wie sie meine Haltung eigentlich sehen. Oder ich könnte jeden Tag Dinge aufschreiben, für die ich Gott dankbar bin. Wir sollten uns diese Freude nicht durch Scham und Angst vor Verurteilung rauben lassen, sondern in der Beziehung zu Gott immer wieder Anteil an seiner Liebe und Gnaden nehmen. Ich fasse noch mal zusammen. Wir sind erstens gerechtfertigt durchs Evangelium, also durch die Heißgeschichte Gottes mit uns Menschen. Weil Gott uns bedingungslos liebt, hat er selbst seinen Sohn Jesus Christus, durch seinen Sohn Jesus Christus den Tod aufgenommen. Und durch die Auferstehung Jesu hat Gott uns mit sich selbst versöhnt. Diese Botschaft hat die Sprengkraft Gottes durch die Herzen von Grund auf verändert werden. So zeigt sich Gottes Gerechtigkeit in seiner Treue und Liebe zu seinem Bund mit uns Menschen. Gottes Gerechtigkeit bezieht sich auf die Beziehung zu uns Menschen. Wir dürfen uns durch die gute Nachricht als Gerechtfertigte ansehen und als solche von Gott angenommen fühlen. Zweitens, wir sind gerufen zum Glauben, denn diese Gerechtigkeit wird durch das Vertrauen sichtbar. Durch das Vertrauen auf die gute Nachricht wird Gottes Treue in unserem Leben deutlich. Wenn wir uns an Gottes Taten erinnern, dann wächst unser Glaube und wir werden mit tiefer Zuversicht beschenkt. Glauben ist in erster Linie Geschenk Gottes, durch den wir Gottes Gnade annehmen können. Im Vertrauen auf Gott darf ich heute seine Gegenwart erleben. Und drittens, wir sind gerettet zum Leben. Aus der Kraft der guten Nachricht sind wir durch das Vertrauen in Gottes Treue gerettet. Wir haben Leben mit der Perspektive Ewigkeit. Und das zeigt sich schon hier im Jetzt in der Beziehung zu Gott. Wir haben in Gott schon jetzt einen Zufluchtsort, der uns Treue bietet. Gottes Zusagen bleiben für alle Zeiten bestehen. Seine Zusagen verändern sich nicht. Durch die Erfahrung, dass Gottes Treue auch in schweren Zeiten Bestand hat, erweist sich der Glaube als eine Kraft, die uns Menschen rettet. Auch ich durfte in meinem Leben schon Zeiten erleben, in denen ich keine andere Wahl hatte, als auf Gottes Treue zu vertrauen. Ich habe erfahren, dass es Gott schon immer gut mit mir gemeint hat. Daher habe ich mir eine Erinnerung an Gottes Zusagen für mein Leben geschrieben. Und wenn du möchtest, darfst du dir die folgenden Zeilen zu eigen machen. Herr, du lässt mich nicht im Stich, wirst mir niemals deine Hilfe entziehen. Herr, manchmal will ich nur noch fliehen, aber wohin sonst sollte ich gehen? Wer sonst könnte mich besser verstehen?« Wenn du dich gerade in einer schweren Zeit befindest und denkst, dich kann keiner verstehen, klage deine Ängste, Sorgen und Nöte Gott. Vertraue auf Gottes Treue. In dem Lied, was wir gleich gemeinsam singen werden, lade ich dich ein. Erinnere dich an deine Geschichte mit Gott. Wo hast du erlebt, dass Gott in deinem Leben unentbehrlich ist? Wo hast du erlebt, dass Gott in deinem Leben unentbehrlich ist? Aus der Zuversicht über Gottes Gnade und Treue können auch wir selbstbewusst sagen, ich schäme mich nicht für die gute Nachricht, denn sie ist eine Kraft Gottes, die mich rettet durch mein Vertrauen auf die Treue Gottes.